0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي نو ری دونس افروتی ن ز نفی ہوں ون یری دوں سی نت مو فیل افروتی میری من کا نہ یوری درسل آخرتی نزد لہوفی ہر سی و من کا نہ یوری دو ہر سد دنیا نی منہا و آخرتی من نصیب جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے یہ بات ہم جانتے تو ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اسے سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوسری دنیا میں جانا ہے جہاں ہمارے امال کا حساب ہوگا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے کاموں اور کامیابیوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں موت کے بعد یہ ساری صورت حال بدل جائے گی انسان کو دنیا کے کسی کام اور کسی کامیابی سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی وہاں ایک ہی بات اس کے لیے نہایت اہم ہوگی کہ اللہ کی ناراضگی سے آج کیسے بچا جائے اس بات کا پچھتاوا زیادہ ہوگا کہ میں نے آج کے اس دن کی تیاری کیوں نہ کی یہاں کے لیے کچھ سامان کیوں نہ تیار کیا دنیا کی زندگی میں بہت سے لوگ پریشانی کے وقت ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہاں تنہا اکیلے ہی ساری صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا عقلمند وہ ہے جو آج کے دن میں کل کی تیاری کرے جو کام بھی کرے اسے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے آخرت کا چاہنے والا ہر کام آخرت کی نیت سے ہی کرے گا اور دنیا کا پرستار دنیا ہی کے لیے جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آخرت کا ثواب دنیا کے بدلے سے بہتر ہے آئیے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری بھاگڑ مقصد کے لیے ہے کس نیت کے ساتھ ہے تو اس آیت میں جو تشورہ کی آیت نمبر بیس ہے اللہ سبحان تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص اپنے عمل کے ذریعے آخرت کا ثواب چاہتا ہے وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے وہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے تو ہم اس کے عمل کو قبول کر کے اس کو اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں نیکی کا ثواب بڑھا کر دس گنا کر دیتے ہیں اور دس گنا کے بعد جتنا چاہتے ہیں اضافہ کر دیتے ہیں اور جو اپنے عمل اپنی محنت اپنی کوشش ان سب چیزوں کے ذریعے سے صرف دنیا چاہتا ہو تو ہم اس کو صرف اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم نے اس کے لیے تقدیر میں تقسیم کر دیا ہے ملے گا وہی جو ہم نے لکھ دیا ہے اور دوسری طرف آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہ ہوگا اس آیت میں آخرت پر ایمان لانے والوں اور نہ لانے والوں کے حال کا ذکر کیا گیا ہے مومن اپنے عمل سے آخرت کا امیدوار ہوتا ہے اس کے بہت سے یا کم اعمال آخرت کی چاہت سے خالی نہیں ہوتے لیکن جو شخص دنیا میں ہی سارے فائدے چاہتا ہے وہ حقیقت میں پھر آخرت پر ایمان نہیں لاتا اشاری کہتے ہیں ظاہری طور پر یہ آیت کافر کے بارے میں ہے دنیا اس کے لیے وسیع ہے تو ضروری ہے کہ یہ بات اس کو دھوکے میں ڈال دے کیونکہ دنیا تو باقی رہنے والی نہیں تو ہرمایا منکان یورید ہر سال آخرتی نزید لہوفی ہر سی جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہر لغت میں مصدر ہے اس کا معنی ہوتا ہے زمین میں بیج ڈالنا کچھ بونا تاکہ وہ کھیتی اگائے جو لوگوں کو فائدہ دے اور یہاں اس سے اس کے امال کے اثرات اور اس کے نتائج مراد ہیں ان کو بیجوں کے سمرات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کھیتی کہا یعنی امال کے اثرات اور نتائج مراد ہے ہر سے مراد کیا ہے جو جو انسان کوشش کرتا ہے اس کا نتیجہ تو من کا نا یورید ہر سل آخرتی جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے یعنی اپنے عمل کا بدلہ آخرت کے ثواب کی شکل میں چاہتا ہے اللہ کی رضا کا ارادہ رکھتا ہے اللہ کے دیدار کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ سبحان و تعالی انہیں کو جن کا بدلہ دنیا میں بہت تھوڑا ملتا وہ آخرت کے لیے کئی گنا بڑھا کر زیادہ عطا کرتا ہے اور آخرت کی کھیتی کی اچھائی یہ ہے کہ وہ ایسی کھیتی ہے جس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس میں برکت رکھی گئی ہے اور اس کے اثرات اور افادیت اس کے مالک کے لیے باقی رہتے ہیں دنیا کی کھیتی کے برعکس کیونکہ دنیا کی کھیتی میں برکت نہیں دی جاتی نہ اس میں کئی گنا اضافہ کیا جاتا ہے نہ ہی دنیا کی کھیتی اپنے مالک کے لیے قائم رہتی ہے اور موت آنے کی صورت میں یہ اپنے مالک سے ختم ہو جاتی ہے یعنی ملکیت بھی ختم ہو جاتی ہے انسان کی اور تمام کی تمام دنیا آخرت کے آنے پر ختم ہو جاتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جتنی بھی محنت کر لے ملنا اس کو وہ ہے جو اس کے نصیب کا ہے اور اگر اس کے نصیب میں بہت بھی لکھا ہے تو بھی آخرت کے مقابلے میں وہ بہت خلیل ہے کیونکہ ولاخرت خیروں اب کا آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے اور دنیا تر ہے اور ختم ہو جانے والی ہے تو من کا نید الحر سل آخر نذید فی ہر سی نزید ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کی کھیتی میں یعنی اس کے نتائج میں مراد کیا ہے یعنی اس کو مزید عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے اطاعت میں آسانی بھی ملتی ہے خیر و بھلائی کے کام اور زیادہ وہ کرتا چلا جاتا ہے اور ایک کال یہ ہے کہ آخرت کی کھیتی سے مراد اطاعت کے کام ہے یعنی جو اطاعت کا کام کرتا ہے اس کے لیے ثواب بھی ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے جب انسان ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس میں ایک خاص لطف آتا ہے اور پھر وہ مزید اور کرنا چاہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالی آخرت کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا کے بھی کچھ فائدے دے دیتا ہے لیکن اس کو نیکیوں کی مزید توفیق عطا فرما دیتا ہے یعنی اس کے لیے خیر کے دوسرے دروازے کھل جاتے ہیں اس کو کئی دوسرے نیک اعمال کی راہیں مل جاتی ہیں جو وہ پہلے نہیں کر رہا ہوتا اور جتنا جتنا جس کا اخلاص ہوتا ہے اس کی کھیتی اتنی ہی زیادہ پنپتی ہے لیکن یہ توفیق کس کو ملتی ہے اسی کو جس کا ارادہ بہت مضبوط ہوتا ہے جو صرف آرزو نہیں کرتا عمل بھی کرتا ہے کیونکہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کو اس کے لیے پھر اتنی کوشش بھی کرنی چاہیے ومن کا نا یورید ہر ست دنیا نوتی ہی منہا اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے یعنی اپنی محنت کا نتیجہ دنیا میں پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی اس میں سے دے دیتے ہیں لیکن دنیا میں جتنا ملے گا وہ دنیا کی حیثیت کے مطابق ہی ہوگا یعنی جو دنیا میں اس کے نصیب میں لکھا گیا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے لیکن آخرت میں وہ خسارہ اٹھائے گا اس کے برعکس جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو دنیا پہ مل جاتی ہے لیکن آخرت میں جو اس کا حصہ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو کر مل جاتا ہے پھر اسی طرح اس کا یہ مانا بھی کیا گیا ہے کہ جو اپنے عمل کے ذریعے دنیا کی خواہشات کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اس کو اتنا ہی دے دیتے ہیں جتنا ہم نے اس کے لیے دنیا کے ساز و سامان اور زینتوں میں سے مقدر کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کی غرض وغیرہ اور مقصود صرف دنیا تھی اس نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تھا نہ آخرت کے ثواب کی امید لگائی تھی اور نہ ہی آخرت کے ایکب سے کوئی اسے ڈر ہوا تھا قتادہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اتنی مقدار میں دیتے ہیں جتنا اللہ نے اس کے لیے تقسیم کیا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اجلا لہو فی ہا ماں نشا امن ہم اس کو اس میں سے جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے اس کے لیے نوتی ہی منہا تو اس میں سے اس کو دے دیں گے یعنی جو وہ طلب کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس میں سے کچھ اس کو یہاں مل جائے گا لیکن جو آخرت چاہتا ہے تو وہ کل ندوہ من اطاء ربک ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی دنیا کے چاہنے والے کی بھی اور آخرت کے چاہنے والے کی بھی ممالح آخرت من نصیب اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا یعنی جس طرح ایک اچھی نیت رکھنے والے مومن کو اپنے امال کا آخرت میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر بدلہ ملے گا اس شخص کو جس نے صرف دنیا کے لیے کام کیا جس کے پاس ایمان نہیں تھا یا ایمان کا دعویٰ وہ کرتا تھا لیکن نیت ساری دنیا ہی کے فائدوں پر تھی تو اس کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ نہ اس کی کوشش آخرت کے لیے نہ اس کی نیت آخرت کے لیے اور اس طرح آخرت میں کوئی نصیب نہیں یعنی اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں آخرت میں محرومی کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ آخرت کے لیے کام نہیں کرتا تھا ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ قدیم نا من عام فجا اللہ حبا منظورا اور ہم اس کی طرف آئیں گے اور جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے یعنی وہ لوگ بھی جو دنیا چاہتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں عمل کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں زراعت کرتے ہیں لیکن وہ انہیں وہاں کوئی فائدہ نہ دے گی کھیتی کی مثال دینے میں ایک حکمت بھی ہے اس لفظ پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی میں اور کاشتکاری میں اور شجرکاری میں ہلکان ہو جاتا ہے وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے دن کے وقت سخت دھوپ میں کام کرتا ہے راتوں کی نیند قربان کر کے سخت سردیوں میں رات کے وقت کھیتوں کو پانی لگا رہا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کھیت سے غلے اور پھل کی توقع ہوتی ہے امید ہوتی ہے کہ یہ کھیتی کچھ فائدہ لائے گی تو چونکہ زمین میں ہل جوتنا کھیتی کرنے میں کمائی کے بنیادی اصول میں سے ہے تو ہر کمانے کے لیے پھر یہ بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے اسی سے اپنے عمر کا فرمان ہے آپ دنیا کی کھیتی اس طرح کریں گویا آپ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور آخرت کے لیے اس طرح عمل کریں جیسے کل ہی آپ کو موت آنی ہے یعنی اگر آپ ایک دن دنیا کی کھیتی نہیں کریں گے تو آپ کہیں گے کہ کل بھی وقت مل جائے گا لیکن آخرت کے لیے فوری عمل کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کل وقت نہ ملے اسی سے نام حارث ہے حارث کہتے ہیں کسان کو تو کسان کو اس کے اس عمل کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے اسی طرح انسانوں میں سے بھی نام حارث رکھا جاتا ہے اور یہ ایک سچا اور اچھا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اور عبدالرحمان سب سے بہترین اور حمام اور حارث سب سے سچے نام ہے جبکہ بترین نام حرب اور مرا ہے حرف کہتے ہیں جنگ کو اور مرہ کہتے ہیں کڑوے کو تو زمین سے کیا ملتا ہے انسان کو کیا نکلتا ہے اس کے لیے جتنی وہ محنت کرتا ہے جتنا وہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کے ساتھ ساتھ سوچ سمجھ کر اس میں وقت کے آنے پر مناسب موسم پر وہ کھیتی لگاتا ہے تو دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی کچھ قسمیں ہیں نمبر ایک عبادت کو بغیر ثواب کے کرنے والے یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں نماز روزہ کرتے ہیں حج زکوٰۃ بھی کرتے ہیں علم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں ان ساری کوششوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کا میں آخرت میں بدلہ ملے نیت کے بغیر ہی کر رہے نمازیں تو مشینی طور پر پڑے جا رہے ہیں زکات ہے تو چونکہ زکات فرض ہے اس لیے دینی ہے دے دیا لیکن ان کی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا پیچھے کوئی کہ ہمیں اس کا آخرت میں ثواب ملے نمبر دو عبادت کے کاموں میں آخرت کا ثواب اور دنیا کا بھی ثواب کا ارادہ رکھنے والے تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو عبادت کے عمل اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے عمل کے ذریعے آخرت کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور دنیا کا بھی جیسے کوئی انسان جہاد کرتا ہے لیکن اس سے دنیا کے ساز و سامان کا بھی ارادہ کرتا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی جہاد کرتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا میں بھی ملے تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں تیسرا وہ ہے عبادت کے کام سے آخرت کا ثواب حاصل کرنے والے لوگ تو یہ تیسری قسم ہے جو عبادت کے عمال اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اس سے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی جو عبادت کے نتیجے میں ہوتے ہیں ان کا بھی وہ ارادہ کرتے ہیں تو ایک لحاظ سے یہ ایک شرعی مسلحت ہے اور شرعی احکام میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے چوتھی قسم وہ ہے جو دنیاوی کام آخرت کے اجر کی نیت کے بغیر کرنے والے ہیں جیسے دنیا کے کام ہے کھانا پینا چلنا پھرنا تو اگر انسان آخرت کی نیت کے بغیر کام کرتا ہے اس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی تو نہ اس کو اجر ملے گا نہ گناہ ملے گا کیونکہ وہ روٹین میں اپنے دنیا کے روز کے کام کر رہا ہے یہ ایسے لوگوں کا حال ہے جو غافل اور لا علم ہے پانچویں قسم کے لوگ وہ عقل مند ہیں کہ جو مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرنے والے ہیں کھانا کھا رہے ہیں لیکن اس میں بھی ان کی نیت اچھی ہے گھر کے کام کاج کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں محنت مشقت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کے لاتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو ان کا وہ کام چاہے وہ پیورلی دنیا کا کام کیوں نہیں اس پر بھی ان کو ازر ملے گا کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لئے کیا اور آخرت میں اجر پانے کے لیے کیا وہ سوتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھی عبادت کر سکیں وہ جسمانی ورزش کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ وہ اطاعت کے کاموں پر قوت حاصل کر سکیں تو بات یہیں پر آ کر رکتی ہے کہ جیسی نیت ویسا ہی پھل ہوگا جو ارادہ ہوگا جس کے لیے کر رہے ہیں وہی وہ سامنے آئے گا ایک اور اعتبار سے بھی لوگوں کی تقسیم ہے وہ کیا ہے دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے نیک کام کرنے والے لوگ یعنی بظاہر نیک کام کر رہے ہیں تصویر پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں لیکن مقصد کیا دنیا میں کچھ مل جائے اس کا نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کی ایکسرسائز ہو جائے روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ڈائٹنگ ہو جائے حج پر اس لیے جا رہے ہیں کہ ہالیڈیز ہو جائیں یا اس کے علاوہ بھی جو بھی وہ نیک کام کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ دنیا کو کوئی فائدہ سوچ لیتے ہیں چلو کر لیتے ہیں نیک کام ہی ہے نا تو اس کا یہ اور یہ اور یہ فائدہ ہو جائے گا تو بہت سے لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرتے ہیں جیسے نماز ہے صدقہ ہے سلا رحمی ہے احسان کرنا ہے ظلم چھوڑ دینا لیکن وہ ان کے ذریعے آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی نیت نہیں کرتے بلکہ اس کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے یعنی نماز کیوں پڑھتے ہیں تاکہ اس کی دن بھر حفاظت رہے یا یہ کہ ذکر اذکار تسبیحات کر کے کام شروع کریں تاکہ مال بڑھ جائے برکت ہو بزنس میں یا اس کے اہل عیال کی حفاظت ہو وہ اپنے عمل سے جنت کو پانے یا جہنم سے فرار حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اس آدمی کو دنیا میں اس کا عجر و ثواب دے دیا جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اور یہ وہ قسم ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے نمبر دو ریاکاری کرنے والے یہ پہلے سے بھی زیادہ سنگین اور زیادہ خوفناک ہے یہ وہ قسم ہے جسے مجاہد رحم اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس کی نیت آخرت کے ثباب کو طلب کرنا نہیں ہوتی جیسا کہ یہ ہم نے آیت بیان کی, اس کی طرف اشارہ صرف ریاکاری کرنا مقصود ہوتی ہے تیسرے وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کو دنیاوی غرض سے کرنے والے ہیں یعنی نیک عمل کرتا ہے انسان اور اس سے مقصد اس کا کچھ مال حاصل کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر حج کرتا ہے تاکہ کچھ مال کما سکے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے یا وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے جہاد کرتا ہے تو اس سائد کی تفسیر میں اس قسم کو بھی بیان کیا جاتا ہے یعنی جیسے ایک انسان علم حاصل کرتا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کو پڑھا سکے یا وہ اس کے ذریعے کوئی لیڈرشپ کا رول ادا کر سکے یا قرآن سیکھتا ہے تاکہ وہ کسی مسجد میں کام کر کے نماز پڑھا کے کوئی جاب کر سکے تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کمال کو دنیاوی غرض سے کرتے ہیں تجوید اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے مال کما سکے چوتھا وہ شخص ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہوتا ہے یعنی ویسے ایمان نہیں ہے کام اچھے کر رہے ہیں. لیکن مسلمان نہیں ہے تو ان کا بھی اجر کچھ نہیں ملے گا کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان نما یع اللہ من المتقین اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں مسئلہ ہم اگر اس وقت یہ لیکچر سن رہے ہیں تو کس نیت سے سن رہے ہیں پڑھا رہے تو کس نیت سے پڑھا رہے ہیں؟ سیکھ رہے تو کس نیت سے سیکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے پاس دونوں بدلے ہیں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے دونوں کا مالک وہی ہے ہم کیا چاہتے ہیں یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے صورت انسا میں آتا ہے من کا نہ یورید و ثواب دنیا فلّہ ہی دنیا والا خرا و کان اللہ جو شخص دنیا کا بدلا چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلا ہے اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے اسی طرح ایک اور جگہ سے پتا چلتا ہے کہ دنیا چاہنے والے کو دنیا اور آخرت کے طلبگار کو آخرت ملے گی سورت بنی اسرائیل میں ہے من کانا یورید الج التا الہ فی ہا مان شاہ ان نرید سمجھ اللہ جہنم یسلح مدما جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس کو اس میں سے جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے یعنی جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا میں سے دے دیں گے لیکن آخرت میں جہنم ہے اس کے لیے اس میں داخل ہوگا مزمت کیا ہوا دھتکارا ہوا اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے پھر دنیا جانے والے کو دنیا میں امال کا بدلہ مل جاتا ہے سورتھ میں آتا ہے من کان یرید الحیات دنیا وزین فیحا وہ ہم فی جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی یعنی ان کی کوشش کے مطابق ان کو مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو سو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف ہجرت کی نیت کی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو عظمت اور رفعت دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا لیکن اگر آخرت کی نیت سے کریں گے تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی دونوں مل جائیں گے اگر حقیر دنیا کی نیت ہوگی تو حقیر ہی ملے گا اور اگر بہترین آخرت کی نیت ہوگی تو بہترین ہی ملے گا یہ بھی یاد رکھیے کہ جو عمل صرف اللہ کے لیے کیے جائیں وہی قبول ہوتے ہیں باقی قبول نہیں ہوتے ابو امامہ باہلی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ بتائیے ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے اسے ثواب بھی چاہیے اسے فیم بھی چاہیے اسے کیا ملے گا آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا اس شخص نے یہ سوال تین بار دہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بار یہ فرما رہے تھے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا پھر آپ نے فرمایا اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اسی کا چہرہ مقصود ہو اس کے برعکس دنیا داری کے لیے کیا گیا عمل ناقابل قبول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے میں سب شریکوں سے بہترین ہوں پس جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے یعنی میں نہیں لوگا وہ اے لوگوں اپنے عمال کو اللہ کے لیے خالص کرو کیونکہ اللہ اضا اللہ خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے اور یہ مت کہو کہ یہ چیز اللہ اور رشتے دار کے لیے ہے کیونکہ جو چیز رشتے کی خاطر کسی کو دی جاتی ہے تو وہ رشتے ہی کے لیے اللہ کا اس میں کچھ حصہ نہیں اور نہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے پس وہ تمہارے ہی لئے ہوگی اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوگا مطلب کیا اس کا کہ اگر انسان کہے کہ میں تمہاری خوشی کے لیے یہ کر رہا ہوں اور اللہ کی خوشی کے لیے بھی کر رہا ہوں تو بندے کی خوشی اگر اس کا دل چاہتا ہو تو ہو جائے گا لیکن اس کام میں پھر اللہ کی خوشی نہیں جو کام اللہ کی خوشی کے لیے بس اللہ ہی کی رضا کے لیے دل میں انسان کی نیت ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو بندے واقعی راضی ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اللہ کو بلا کر صرف بندوں کو راضی کرنے کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو بعض اوقات بندے بھی راضی نہیں ہوتے اور اللہ تو ویسے ہی راضی نہیں ہوتا اسی طرح ایک ہی عمل مختلف نیتوں کی بنا پر قبول یا رد ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین قسم کے ہیں یہ ایک آدمی کے لیے باعث اجر ہیں ایک آدمی کے لئے پردہ پوشی کا باعث ہیں اور ایک کے لئے بوجھ اور گناہ کا سبب ہے وہ گھوڑے جو اس کے مالک کے لیے اجر کا سبب ہیں تو ان کا مالک وہ آدمی ہے جو انہیں اللہ کے راستے میں پالتا ہے اچھی نیت سے تیار کرتا ہے تو یہ گھوڑے کوئی چیز اپنی پیٹ میں نہیں ڈالتے مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے ازر لکھ لیتا ہے جیسے آپ اللہ کے راستے میں اپنی گاڑی لے جا رہے ہیں اور اس میں پیٹرول ڈلواتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا ہو اس کو بوجھ نہیں سمجھتے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے لیکن اس کے برعکس اگر دنیا کے مقاصد ہیں تو پھر دنیا کے لیے اور اگر انہیں وہ چراگاہ میں چراتا ہے تو وہ کوئی چیز بھی نہیں کھاتے مگر اللہ اس کے لیے ان کے لیے ازر لکھ لیتا ہے اگر وہ انہیں کسی نہر سے پانی پلاتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جسے وہ پیٹ میں اتارتے ہیں اس کے لیے اجر ہے حتیٰ کہ آپ نے ان کے پیشاب اور لید کرنے میں بھی اجر کا تذکرہ کیا اور اگر یہ گھوڑے ایک یا دو ٹیلوں کا فاصلہ دوڑیں تو اس کے لیے ہر قدم کے عبض جو وہ اٹھاتے اجر لکھ لیا جاتا ہے سبحان اللہ اجر کی قسمیں آپ دیکھیں ایک گھوڑا جو اللہ کے راستے میں آپ نے دیا پھر وہ کھائے وہ پیئے وہ پیشاب کرے وہ چلے دوڑے وہ کچھ بھی کرے وہ ایک کترہ بھی پانی پیئے تو وہ پانی پلانے کا بھی اجر آپ کو مل رہا ہے پانی وہ پی رہا ہے اجر آپ کو مل رہا ہے دانا وہ کھا رہا ہے اجر آپ کو مل رہا ہے دوڑ وہ رہا ہے تھک وہ رہا ہے اجر آپ کو مل رہا ہے یعنی اس کے ریشے ریشے کے ساتھ آپ کے لیے اجر لگ جاتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی نیت کی برکت کتنی زیادہ ہوتی ہے اور وہ انسان جس کے لیے باعث پردہ ہے تو یہ وہ آدمی ہے جو انہیں عزت و شرف اور زینت کے طور پر رکھتا ہے اور تنگی آسانی ہر حال میں ان کی پشتوں اور ان کی پیٹھوں کا حق نہیں بھولتا یعنی ان کا خیال رکھتا ہے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ازر ہوگا رہا وہ آدمی جس کے لیے وہ بوجھ ہیں تو وہ شخص ہے جو انہیں ناشکری کے طور پر غرور اور تکبر کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے تو یہ وہی ہے جس کے لیے یہ گھوڑے بوجھ کا باعث ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑے سے بڑے اعمال حقیر ہو جاتے ہیں نیت کا وبال دجال سے زیادہ خطرناک ہے ابو سعید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہم نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا شیر خفی چھپا ہوا شرک یہ وہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے یعنی انسان اکیلے کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے اور تیز تیز پڑھ رہا ہے اتنے میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے دروازہ کھولا وہ اندر آیا تو بہت اچھی طرح بہت خوبصورتی سے نماز پڑھنے لگتا ہے یہ وہ شخصہ جو پبلک میں تو نیک کام کو بڑے اچھے طریقے سے لیکن یہی شخص اکیلا ہوتا ہے تو اس کے کام کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی گویا لوگوں کو دکھانے کے لئے تھا اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کیونکہ جو اللہ کو دکھانے کی نیت رکھتا ہے وہ تو تنہائی میں بھی بہترین نماز پڑھے گا دنیا میں بڑے سے بڑے کیے جانے والے کام اگر آخرت کی نیت سے نہیں تو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا ابن جدعان اسی طرح ہشام بن مغیرہ سے لرحمی کرتا تھا مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا غلاموں کو آزاد کرتا تھا کھانا کھلاتا تھا اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا تو میں سلم کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا یہ امال اس کو فائدہ دیں گے آپ نے فرمایا نہیں وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا اور دنیا میں ہی اس کا چرچا اور اس کی تعریف چاہتا تھا اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا ربلی خطیتی یوم اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا یعنی اس کے ذہن میں آخرت تھی ہی نہیں آخرت کی کھیتی نہیں تھی اس لیے اس کو دنیا میں جو ملنا تھا مل گیا اب وہاں کے لئے کچھ نہیں ہے اسی طرح جو دنیا طلب کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان دیا اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا پس تم باقی رہنے والی زندگی کے بدلے فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو یعنی اگر دو چیزوں میں ایک کو چوز کرنا پڑے تو آخرت کو چوز کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عزب اولین و آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک کو شبہ نہیں تو ایک منادر آواز لگائے گا جو شخص کسی عمل میں اللہ تبار کو تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہراتا ہو اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی اللہ عزب کے علاوہ سے طلب کرے کیونکہ اللہ عز و جللہ تمام شرکا سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہے یعنی جو کام جس کے لیے کیا ہے اب اسی سے بدلہ لو اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا اسی طرح دین کا کام بھی اگر دنیا کی نیت سے کیا جائے شہرت کی نیت سے کیا جائے تو اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا وہ, وہ ہوگا جسے شہید کر دیا گیا اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی عطا کردہ نعمت کی پہچان کرائے گا تو پہچان لے گا وہ پوچھے گا تم نے نعمتوں کو پا کر کیا, کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں لڑائی کی یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا تو وہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا تم اس لیے لڑے تھے کہ تمہیں بہادر کہا جائے سو کہ دیا گیا. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس کو منہ کے بل گسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا دوسرے وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اس کی تعلیم دی ن کی قرآن کی, قرآن کی تو اسے پیش کیا جائے گا تو وہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا وہ فرمائے گا نعمتوں کو پا کر کیا کیا وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اسے سیکھا اور تیری خاطر قرآن کی قرآ کی, کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولا تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ کاری ہے سو وہ تو کہہ دیا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گسیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ ڈال دیا جائے گا پھر وہ شخص جس کو اللہ نے دی ہر طرح کا مال عطا کیا اسے لایا جائے گا وہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا وہ فرمائے گا تم نے ان نیمتوں کا کیا کیا وہ کہے گا میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند نہ ہو مگر میں نے تیرے لیے وہاں مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ وہ سخی ہے سو so, ایسا ہی کہہ دیا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل کا جائے گا پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا آپ سوچئے کہ وہ لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں جو ٹاپ پر ہیں نیکی کرنے کے کہ ہر ہر فیلڈ میں انہوں نے صدقہ کیا اور خوب خوب علم حاصل کیا اور سکھایا بھی اور پھر اللہ کے راستے میں لڑ لڑکے جان دے دی کسی نے جان دے دی کسی نے جوانی دے دی نے عمر دے دی کسی مال دے دیا لیکن آخرت بھی کچھ بھی نہیں ملے گا وجہ نیت کی خرابی اسی طرح دنیا کی خاطر علم سیکھنے والے کی سزا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منتا علام علم بھی وجہ اللہ وہ علم جو اللہ کے چہرے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جیسے قرآن کا پڑھنا تجوید ہے جس نے اسے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے سیکھا یعنی پڑھنا شروع کیا تو سوچا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں لیکن تھوڑا سا بھی آگے جا کر اپنی نیت بدل دی تو قیامت کے دن جنت کی اس کو خوشبو بھی نہ آئے گی پھر اسی طرح آپ نے فرمایا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرو یا جاہلوں سے تقرار کرو اور نہ ہی علم سے دنیاوی جاہ کی مجلس تلاش کرو جو ایسا کرے گا تو آگ ہے آگ ہے پھر ریاکاری کا عظیم خسارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کا طالب ہو اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنائی جائے گی اس طرح کہ جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن ان کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا پھر اسی طرح دنیا اور آخرت کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو آخرت ایک اٹل حقیقت ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے سورت النساء میں آتا ہے قل متا دنیا قلیل و خیر لمن اتقا کہہ دو کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوا اختیار کرے سورت اللہ نام میں فرمایا اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں تو کیا تم سمجھتے نہیں دنیا آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے ساری زندگی بھی انسان کو سب کچھ ملتا رہے تو بس اس پانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں لیکن آخرت کی جزا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی بڑی ہے دنیا عارضی مقام ہے اور آخرت ہمیشہ کا گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں وہ ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے تو اس لیے انسان وہاں کے لیے کام کرتا رہے اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے وہ ہاضی دنیا اللہ اب و اتار اللہ خرط اللہ الحایا لو کانو یا اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے اور دنیا کی زندگی کے فائدے بہت معمولی ہیں دنیا کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہم آخرت کو اتنی امپورٹس نہیں دیتے فرمایا تو سرون الحیات دنیا و خیروں ابکا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امبیا کو آخرت کے لیے خالص کیا گیا اننا اخلص نہ ذکرت دار وہ ان دنا لمن المستفی نل اختیار بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے یعنی پیغمبر جو تھے پھر اللہ کے عام بندوں کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں یوفون نہ بن و یافو نہ یومن کا نہ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی پھر اسی طرح آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو اللہ کی خاطر عمل کرے و لذی نسب اور ابتگا جی وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ پانے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے گھر کا اچھا انجام ہے یعنی آخرت کا انجام اچھا ہے یہ یاد رکھیے مند وہی ہوتا ہے جو وقت کے آنے سے پہلے تیاری کی فکر لگائے رکھے اور آخرت پر ایمان لوگوں کا ایک امتحان بھی ہے آخرت پر ایمان نہ ہونے کا نقصان کیا ہے کہ انسان سیدھے رستے سے دور ہو جاتا ہے قرآن سمجھ میں نہیں آتا امال ضائع ہو جاتے ہیں قیامت کے دن سخت نقصان اٹھاتا ہے انسان قیامت کے دن نیکیوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا پھر دنیا کی ہرس کی مذمت بھی کی گئی ہے قرآن و حدیث میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو تین اجزاء میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ مومن کے لیے ایک حصہ منافق کے لیے اور ایک حصہ کافر کے لیے مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے یہاں اور منافق دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے اور کافر خوب عیش کرتا ہے یعنی دنیا میں یہ ہوتا ہے اسی طرح دنیا کا حقیر بندہ بننے کی بھی مذمت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا درہم کا بندہ ہلاک ہوا دینار کا بندہ ہلاک ہوا منقش چادر کا بندہ اگر اسے مل جائے تو راضی نہ ملے تو ناراض اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے سر نگو ہو کر گر پڑے اگر اسے کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا ہے ایک طرح سے اس شخص کے لیے کہ جو ہر کام صرف دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے آخرت چاہنے والے دنیا کو ایک ضرورت سمجھتے ہیں دنیا سے محبت نہیں کرتے دنیا اور آخرت میں سے ایک کو راضی کرنا ہوتا ہے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت آپس میں دو سوتنے ہیں آپ جتنا ایک کو راضی کریں گے دوسری آپ سے اتنی ہی ناراض ہو جائے گی دنیا کس لیے ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کمائیں اس لیے ہم اپنے آپ کو آخرت کے کاموں میں مشغول کر لیں اور دنیا کو امانت سمجھتے ہوئے زندگی گزارے حسن کہتے ہیں اللہ ان لوگوں پر رحم کرے جن کے نزدیک دنیا ایک امانت تھی اور انہوں نے اس امانت کو سستی کو ادا کر دیا جس نے ان کو اس دنیا پر امانت دار بنایا تھا پھر وہ ہلکے پھلکے ہو کر چل دیے ابو سلیمان کہتے ہیں دنیا کی خواہشات سے صبر صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں وہ چیز ہو جو اسے آخرت کے ساتھ مشغول کر دے لہذا صرف ضرورت کی دنیا رکھنی چاہیے سفیان کہتے ہیں دنیا میں سے اپنے جسم کے لیے لے لو اور آخرت میں سے اپنے دل کے لیے لے لو سفیان چوری کہتے ہیں دنیا میں بے رغبتی لوگوں سے بے رغبتی اختیار کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے نفس کے متعلق زہد اختیار کرو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے ربنا آتی نا فر دنیا حسا و فل آخرتی نتا وقنا عذاب النار پھر آفیت کا سوال کرنا چاہیے اللہ عنی اسلک آفیت دنیا وال والآخرہ اللہ کا افو الفا فاف قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ قیامت کے دن کی تنگی سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ عظبی کمن دنیا کی یوم ملقی عامہ کرنے کے کام یہ ہے کہ نمبر ایک ہر کام اللہ کی رزاق حاصل کرنے کی نیت سے کرے ابتغا وجہ ربی اللہ دوسرا یہ کہ ہر کام رب العالمین کے لیے ہو کل ان سلاتی و نسخی و ماہیا و رب العالمین کہہ دیجئے بے میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے پھر یہ کہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کریں پھر یہ کہ آخرت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے نیکیاں کریں اپنے مال و اسباب کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے صدقہ کریں کیونکہ اگر آخرت ہماری سمر گئی تو دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت کی یاد کے لیے وقتاً وقتاً قبروں کی زیارت کرتے رہے اس سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں میں کتنا بھی بڑا گھر بنا لوں لیکن آنا بالآخر مجھے یہی اس گھر میں ہے دنیا کے گھر میں تو چند سال رہیں گے لیکن قبر میں معلوم نہیں کب تک رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر الداوان سبحان اللہ انت و حمد کا اشد اللہ 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 انتہ استخ فروقہ و اطوب الک علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ